1: Quisimos comenzar con una nota liviana en el programa de hoy Del maestro Pedro Flores, Daniel Santos y el cuarteto Flores Interpretaban unas estrofas de Borracho No Vale Y con eso empezamos Fernando Martín, muy buenas tardes
2: <risa> Buenas tardes Ignacio, buenas tardes
3: eh, a Néstor, a todo el público radio escucha
0: que nos acompaña
2: Bueno pues, el fin de semana salió algo que ya lo esperamos Cada dos o tres semanas un incidente con el representante ¿Cómo que lo esperas cada sí, ya, uno más o menos uno sabe que lo que va a pasar Jorge Navarro formó otro Fostró como dirían en el campo eh, este fin de semana eh, llegó a un sitio que ya estaba cerrado y, e insistió, obviamente estaba ya muy tomado, insistió por el video que sale, pues uno ve que estaba ya no todos los remos estaban tocando el agua, vamos a ponerlo Ajá. así, aquellos que son nautas eh, y, y pues trató de entrar el, el hombre bouncer en, en, en inglés, pero el hombre fuerte él lo, le dio un empujón, no muy fuerte, pero cayó para atrás arriba porque está borracho. Y esto presenta un problema casi continuo del representante Navarro, lo cual es da risa, eh, obviamente, por lo que he oído de sus compañeros. Como representante, no tienen quejas en el hemiciclo, su trabajo como representante, pero en su vida privada, obviamente, pues tiene problemas con el alcohol, sí. porque es repetitivo ya los lo mismos hechos eh, de diferentes especies, eh, diferentes, pero notamos que siempre él es el agredido o, o en el medio de una agresión, y, y casi siempre son nightclubs y de noche. A altas horas de la noche así que eh, es una pena el alcoholismo pues es una enfermedad igual que tener varicela que se curan este, así que no, no, eso no es el fin del mundo eh, y aquí dice lo que está saliendo ahora que el representante Georgie Navarro se integrará a un programa de terapias para lograr una pronta recuperación y su reincorporación a los trabajos legislativos, tras un altercado que fue difundido en las redes sociales ocurrido en la placita de Santurce. Eh, así lo expresó el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, luego de una reunión con el representante por el Distrito 5 de San Juan y portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló. Eh, cito, hemos recomendado al representante Navarro y este ha aceptado integrarse a una plataforma de apoyo profesional de terapias que brinden los servicios que él requiere en estos momentos para lograr una pronta recuperación y su reincorporación nuevamente al trabajo, trabajo legislativo que tanto ama, sostuvo el presidente de la Cámara. Bueno, pues ahí, el mundo político es político aún en momentos difíciles, ahí vemos la política todavía funcionando. Pues no hay ahí hay dos cosas. No hay duda que el representante de abajo tiene un problema. Yo no soy médico, pero he estado bastante en la vida para darse cuenta cuando uno ya tiene problemas con el alcohol. Y eso es un caso, no es el único en San Juan, ni en, ni en Suiza tampoco. Lo importante es cómo uno sale de esa encrucijada. Yo tengo varios amigos que han estado peor, mucho peor que Georgie Navarro y un día decidieron no tomar más y hasta el día de hoy no toman absolutamente nada y están perfectamente bien, muy productivos un abogado que estuvo en, en, en la oficina mía por muchos años eh, pero extraordinario, un cambio de, de, del cielo a la tierra eh, y sencillamente pues le espero que siga ese sendero de la recuperación pero si uno es eh, tiene debilidad hacia el alcohol no es de vez en cuando darse un palito, como dicen los amigos es nunca tomar, punto y si uno nunca toma, nunca va a tener problemas, pero esa es un, una decisión que a veces es bien fácil y a veces imposible, dependiendo del carácter de la persona pero, otro incidente más de Georgie Navarro
1: Mira, yo creo que aquí hay que separar eh, el drama humano que implica una condición como el alcoholismo, de la realidad política y legislativa que, que, que se cruza con esta situación. Eh, Georgie Navarro, el ser humano, merece toda la comprensión que uno pueda darle. El alcoholismo es una enfermedad y como enfermedad hay que tratarla. Y cuando obviamente el la ingesta de alcohol produce unas consecuencias psicológicas eh, de conducta, de, de, de actitud y tiene otras ramificaciones, pues hay que atenderlo y la persona tiene número uno que reconocer que tiene un problema y número dos, una vez reconocido el problema, atenderlo de las maneras que eh, terapéuticamente se entienda, se debe atender. Eso es una situación. Ahora bien, si mañana cualquier línea aérea descubre que un piloto tiene un problema de alcoholismo con toda la conmiseración con toda la comprensión que tiene, lo va a remover de su condición de piloto y no le va a permitir volar un avión más Georgie Navarro no es un legislador cualquiera Georgie Navarro preside la segunda comisión en importancia en la Cámara de Representantes, la comisión de gobierno y no hay duda alguna y Yo creo que eso ahí está la evidencia de que contrario a lo que dice el presidente de la Cámara hay muchísimos cuestionamientos a su desempeño legislativo y cómo, la, y cómo es posible que esta situación que atraviesa tenga una incidencia directa en su desempeño legislativo. O es que aquí no vimos las, vistas de, las llamadas vistas de confirmación de Pedro Pierluisi el desempeño de Jordi Navarro como presidente. Y yo creo que en ese sentido... El liderato legislativo y político del PNP está usando una condición humana que es más que comprensible como escudo para no tomar una decisión política que hay que tomar. Jordi Navarro tiene que ser removido de sus posiciones como presidente de la comisión de gobierno de la cámara. Al menos eso, al menos eso, mientras se recupera y da muestras de rehabilitación, que eso no es un switch que usted prende y apaga. Eso es un tratamiento que puede tomar meses y en ese sentido a mí me parece que el liderato legislativo del PNP pretende tomarle el pelo a la opinión pública independientemente de la condición humana. Hay unas decisiones políticas y legislativas que hay que tomar y que no se quieren tomar.
3: Compañero don Fernando Martín. Bueno, pues yo, yo también empiezo diciendo, como han dicho ustedes, o como tú particularmente, Ignacio, dijiste, yo no soy médico, ¿verdad? Y además no conozco al, al, a, a Georgie Navarro, salvo de hola, ¿qué tal? No he, no he tenido oportunidad de interactuar con él, fuera de saludarlo, entrando o saliendo de algún programa de algún programa de radio. Eh, así es que dicho eso por delante, eh, el, el, es, evidente, es evidente, porque ya han sido demasiados los incidentes, que hemos visto reseñados en la prensa de que, de, de que aquí hay un problema de una persona que evidentemente eh, el, el, el beber en exceso le causa disfuncionalidad por cierto yo conozco gente que bebe como una Cuba ¿Ah? se morirán jóvenes en algún momento de, de, porque eso también tiene su efecto físico pero que no le afecta su desempeño, se desempeñan durante el día con absoluta, eh, eh, uno no se daría cuenta porque su rendimiento es incluso un alto rendimiento, eh, pero de momento ya cuando llega la noche y se van a su casa o a donde sea que vayan, se caen a trago y por ahí por ahí siguen, ¿verdad? Hay otros, sin embargo, que, eh, que le, el trago les causa una disfuncionalidad que se manifiesta no solo en que cuando está de trago se meten peleas y se busca problemas, sino que también el rendimiento en el trabajo se afecta. Los que llegan tarde, los que se quedan dormidos, los que pierden la capacidad de, de concentrarse, de prestar atención. Eh, bueno, y, y, y evidentemente quien mejor puede enjuiciar esa dimensión del problema son los colegas de su partido que tiene cerca eh, y tendrán que llegar. Aún debo decir, hay otros legisladores que no se toman ni, ni un trago de pitorro eh, y su desempeño es fatal. O sea, eh, eh, así es que, pero habrá que, tendrá que evaluarlo la gente de su partido, porque además, no nos olvidemos, el PNP va a primarias en el mes de junio y esa posición va a primarias. Va a haber muchos aspirantes a la posición. Eh, de, a las posiciones de, 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 de representantes y en el caso de su precinto donde él es un político de, de mucho arraigo pues habrá que ver también si esta conducta le puede generar eh, un rival interno eh, y digo un rival en el mejor sentido de la palabra, alguien que, que crea que él ya no puede hacer el trabajo porque no, no ha tenido la voluntad o, o no, no ha logrado eh, rehabilitarse eh, y, y que eso le genere problemas pero el PNP tiene que tomar una decisión eh, objetiva, está o no está esta persona en condiciones de poder desempeñar el trabajo que se le ha encomendado. Si la contestación es sí, y eso es una pregunta que tiene contestación empírica. Si la contestación es sí, bueno, pues entonces que lo haga. Eh, si la contestación es no, pues entonces tiene que tomar una decisión y no le puede temblar el pulso porque porque esto el trabajo de un funcionario público, hacerlo bien o hacerlo mal, tiene consecuencias públicas. En, en las
2: Fuerzas Armadas hay un delito que le, le aplica a la oficialidad, eh, creo que era el 18 o 5, ¿no? Esos dos, si estoy hablando de memoria, eh, que es conduct on becoming an officer no tiene que decir que cometiste un delito no fue que le metiste una bofeta a nadie se siente que tu comportamiento no es el que se espera de un oficial de las fuerzas armadas si este señor estos mismos hechos suceden en un mundo militar dejaría de ser oficial se sencillamente le dan involuntary dismissal se sencillamente te vas de las fuerzas armadas porque usted no debe ser oficial por su comportamiento. El mundo político, pues, es otra otra galaxia donde hay otras reglas del juego. Pero hay que ver si él está dispuesto a comportarse como un an officer and a gentleman de aquí en adelante, lo cual es vía. poco suba los estándares demasiado. No, no, por eso. Nos quedamos sin ley la tuya. Suave, dura. suave. ¿eh? An officer and a gentleman. Eh, 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 si él está dispuesto a entrar en un tratamiento, porque el alcoholismo tiene que tener una terapia puede ser un psiquiatra, un psicólogo lo que sea, pero no es así bueno, yo dejé de tomar, eso toma más tiempo digo porque mis amigos que pudieron vencerlo,
1: lo hicieron después de un proceso claro eso no, es, pues, eso, no no es, es eso no es un botón sí, sí, que se sí. prende y se apaga y
3: no, hay una, no hay
1: una píldora que cura el alcoholismo ¿qué es el alcoholismo? el alcoholismo es las consecuencias que produce para un ser humano y para terceros, el consumo de alcohol por una persona. Como dice Fernando, hay personas que se pueden tomar un alambique y sencillamente no pasa nada. Winston Churchill decía no, no. que se tomaba una botella de whisky todos los días. Bueno, había que... Y, si y, alguien era está en la era está él. en el registro histórico. Sí. Cuando se quedaba en Casa Blanca, había que tenerle su botellita en la puerta. Cuando se levantaba, ganó una guerra con eso. Sí, Ahora, tú este tienes no, otras personas no, no. que se toman, que prueban el alcohol, no, huelen se, el alcohol y se vuelven locos. Y se vuelven locos. Yo, pues mire, ahí hay, hay, hay una decisión personal y además de la decisión personal hay una decisión política. Una persona en esas condiciones, viviendo esa, esa condición y comenzando un proceso de admisión de una condición y tratamiento de la misma puede tener la responsabilidad legislativa que tiene Georgie Navarro
2: eso es lo que pues el partido pregunta, nuevo tiene, tiene que, que decidir, decidir si después de este tratamiento sigue siendo el Georgie Navarro que todos conocemos con problemas del alcohol, entonces entra el mundo militar mío y usted no está capacitado para ser oficial de este partido esas decisiones están en manos de Georgie Navarro porque él controla el final de, de esta historia o va, a ter, o va a terminar un día en peores condiciones es cuestión de eh, a cada Guaragua le llega a su no bueno, pero
1: ya eso es un asunto de responsabilidad personal, personal sí. hay una responsabilidad institucional y política que cumplir sí, está, la institucional la tiene que cumplir la cámara la política la tiene que cumplir el PNP lo que no pueden pretender es pasarle a la gente gato por liebre y decir bendito no vamos a hacer nada porque Jordi Navarro es buena gente. Eh, buena gente y pues bendito está pasando por un problema y hay que comprenderlo, claro que sí pero esa no puede ser la excusa para no tomar acción ahora bien, si la Cámara no toma acción porque ya el PNP pues tendrá su día en, en la corte de, del electorado ¿qué van a hacer el resto de los legisladores? porque si el Presidente de la Cámara no toma acción ¿el resto de los legisladores debe tomar una posición sobre esto? conociendo el mundo
2: políticos van a tratar de que todo se olvide en la próxima semana no hacer nada y esperar eh, o rezar para que Georgie no se meta en otro reperpero pero en, en dos o tres semanas Oye, eso, es, eso es la avenida fácil pero de, que, de Lola, no actuar
3: yo creo Ignacio que la realidad es que la que es más fácil de verdad es la otra es decir, lo obvio. Mire, señores, el el, 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 el Gina está teniendo unos problemas que son productos de una adicción que no puede controlar. Hay unas terapias en él y, y él va a matricularse en esto. Estamos todos dándole apoyo en el Entretanto, naturalmente, no ocupará claro. las posiciones de dirección. Mm -hmm. eh, y entonces esperemos que tan pronto tengamos una certificación de que su conducta ah, sea, ha entrado en una fase de normalización. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Eso es lo que es fácil. Eso, es, es, fácil. Lo fácil? eso es lo que es fácil decir y no hay que esconderse ni de eso porque oh. el, el asunto ya está sobre el tapete. Peor es... Que ahora el partido aparezca no dando su brazo a torcer ante una realidad como el del rey desnudo que reconoce todo el mundo, claro. menos el partido, pues, qué cosa especialmente, otra cosa, el partido no le puede quitar el escaño, no, porque no, no tiene poder jurídico no. para hacerlo, pero hombre si sí puede quitarle la dirección de una comisión en lo, en lo que sea y de... aunque sea anunciadamente de una manera temporera me parece que además es una señal de Esto. responsabilidad y además constituye un buen ejemplo para otras situaciones institucionales donde también hay personas que tienen problemas de problemas de adicción uh. son, son cosas que, que ya en este mundo que vivimos, son asuntos que se tienen que atender con una cierta normalidad Institucional. Claro. Yo tuve un amigo estoy de
1: acuerdo
2: contigo. un amigo mío. <ríe> Esto es un chiste. Y a la misma vez fue tan trágico que le ayudó a dejar el alcoholismo. Este era alcohólico de doble pespunte. Por muchos años, una persona triunfante en la vida, abogado, muy, triunfante en todos los sentidos. Como amigo, como padre, era excelente, excepto que era alcohólico. Y un día amaneció en un naranjal donde había China, árboles de China, muchos y muchos y muchos, y estaba en Florida. Y él dejó de tomar en Ponce. Él no tiene idea que pasó desde Ponce a una finca de naranjas en, en, en cerca de, de, de Tallahassee. Él no tiene, hasta el día de hoy no, no, y dijo, espérate, esto aquí me voy a morir yo, y dejó y fue triunfante totalmente. Murió hace como un año. Buenísima persona. Pero tomó ante el shock de lo que le pasó. Imagínate tú salir de, de Fuego Cruzado y yo amanecer mañana en una fiesta en Mississippi. No, porque vi cómo tú llegaste a Mississippi sin nada, sin una cosa. Eso es alcoholismo. Y este señor tiene en sus manos tornarse un ser humano. Perfectamente normal, sin tomar alcohol. Tiene la valentía o el coraje de hacerlo. Ahí sí que nadie puede intervenir, excepto él. Le deseo lo mejor. Vamos a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señores. Doña
2: Wanda Vázquez, gobernador de Puerto Rico, pondera las peticiones para optar a la gobernación. Estoy citando. Esto no se
1: me... ha vuelto de las novelas esa por
2: entrega. Las candidaturas terminan el 30 de diciembre y el reclamo que uno pueda haber escuchado del pueblo lo pondera. El pueblo me lo Indicó la señora gobernadora. Eh, ya yo le dije... ...que las candidaturas terminan el 30 de diciembre... ...y obviamente el reclamo... ...lo que uno haya oído... escuchar del pueblo... ...uno lo pondera... ...porque la, la realidad es esa... ...uno lo pondera... ...en esa ponderación se tomará una decisión... ...y tenemos hasta el 30 de diciembre... ...pero mis actividades van dirigidas como gobernadora... ...para mí... ...eso tiene prioridad... ...para mí aquí no hay espacio para política... ...y qué es esto señora
1: y dónde estaba, no no te olvida dónde fue que lo dijo
2: hay espacio para las necesidades del pueblo y esa es mi prioridad. Sus expresiones fueron en una conferencia de prensa previo a unirse a la caravana dirigida por el líder Papo Cristian,
1: para crear conciencia sobre los disparos en Navidad.
2: Se fue a la caravana el Papo Cristian. Está en la política y no hay sí. problema, pero, ¿sabes?
4: Tampoco... <risa>
3: Cuando yo estudiaba leyes, en, en, en donde yo estudié en uno de los salones, las puertas hacía mucho ruido. Cuando usted abrió o cerraba aquellas puertas, realmente casi interrumpía la clase, porque eran, hacían un ruido terrible. Y recuerdo que en una clase de Derecho Constitucional hay 120 estudiantes en, la, en aquel anfiteatro, con un silencio que se podía oír. A un, a, si se hubiera caído un imperdible, se oía. Y de momento en el salón de al frente... Estaban dando un examen, de esos que le dan a los estudiantes, un examen vocacional para ver para qué, para qué para tú sirves. Sirve, para él. Sí. Y de momento, a mitad de clase, se oye aquel ruido ¡clam! y un muchacho abre la puerta y hace aquel ruido estruendoso. Y de momento ve el salón lleno y le pregunta en voz alta al profesor, ¿a quién...? Aquí es donde están dando el examen de inteligencia. Y el profesor lo mire y le dice, usted acaba de tomar el suyo y se colgó. Pues ese es el caso de doña, de doña Wanda, bendito. Doña Wanda se colgó ya, no lo sabe? O sea, el manejo de ella, de este, de este, de este baile, de la, de la danza de los siete velos. Eh, que ella ha hecho con lo de la gobernación, como si aquí todos fuéramos tontos. O sea, esta, la inocencia de ella, de pensar que ella puede a punto de montarse en la caravana de Papo Cristian, anunciar cómo ella ahora se dedica nada más que a cosas gubernamentales y que no está en la política. La desacredita a ella. Lo hace ver como una persona realmente que no tiene los elementos mínimos. Y además, o sea, ¿a quién ella cree que está engañando? O sea, eh, eh, así es que lo que en otras circunstancias hubiera sido una aspiración perfectamente Verdura. legítima. Es verdad que eh, ella un poco cayó aquí del cielo, pero vamos, eso no la, inca no, no la incapacita tampoco, pero lo que ha probado en la manera en que maneja esto, es que ella realmente destrezas políticas no tiene. Eh, ella le fue todo bien mientras no decía nada. <risa> mientras no decía nada, ni había que tomar ninguna decisión. Y después de Ricky Rosselló como precedente, pues pareció una estrella fulgurante. Pero tan pronto entonces empiezan a pasar la semana y no hay decisiones, no hay propuestas. Y viene este asunto de deshojar la margarita con el tema de la gobernación pues realmente yo creo que doña Wanda eh, tomó su primer examen y, y se colgó
1: yo creo que ella está, es obvia la movida o sea, ella está preparando el camino para anunciar su candidatura y está actuando como una candidata está yendo a las actividades que se supone que van los candidatos toma las decisiones con un criterio político pero a la vez mantiene una narrativa de que ella es esta figura que está por encima del bien y el mal, que no es política, que ya no responde a criterios políticos a la hora de tomar decisiones, porque ella sabe que hay un sector del país que eso es lo que está buscando y los números de popularidad que tienen las encuestas son el reflejo de que para muchos ella es la encarnación de, esa, de ese sueño de un gobernador o una gobernadora independiente de criterio, que no sea política, que no tenga las malas mañas del liderato político actual y que ahí hay un filón de respaldo electoral que ella pretende capitalizar. Ahora, la decisión que yo creo que ella de verdad está ponderando no es si va a correr o no, es si va a correr dentro del PNP o no. Si ella va a aspirar a la gobernación dentro de las filas del PNP o va a intentar una candidatura independiente apostando a que su popularidad puede construirle un movimiento electoral a su favor, pero yo creo que por ahí es que va la cosa, o sea, yo no creo que hay más, mucho más que mucho más que decidir en el caso de ella. Que
2: yo creo que eh, como estábamos hablando el, ca el caso de Georgie y lo que debe, cómo debe reaccionar la cámara, yo creo que la forma más fácil es diciendo las cosas claramente. Miren, yo soy candidata. Eh, estoy aquí, llevé uno, dos, tres meses, lo que sea, y considero que puedo servirle bien a Puerto Rico voy a ser candidata. Eso es perfectamente normal y se acabó. El, el, el ac Deshojar la margarita es la ambivalencia. Y entonces no me diga que no está haciendo política en una caravana eh, con Papo Cristian, que es una caravana estrictamente política en el sentido de no más balas al aire y un mejor... No, la caravana no lo... de Papo Cristal no eh, es
3: política lo pero, que pasa es que los sí.
2: políticos la lo utilizan ella está en eso por política este... o sea,
3: la, lo interesante aquí es lo siguiente dice Néstor y con razón que hay en Puerto Rico un sector de gente que está harta de la política eh, y harta de los políticos, y que de alguna manera ella en la medida en que no, no se le percibe como una política tradicional, pues ahí tiene en teoría un mundo al cual acercarse. Pero entonces la ironía es que el método que ella escoge para acercarse <risa> el político. es el método de político tradicional más acartonado, eh, más hueco, eh, más infantil, casi es infantil la manera de hacer y este asunto de estoy ponderando y tengo hasta el día 31 y el pueblo parece el libreto de ella parece una caricatura una caricatura del político tradicional que sí estoy Correcto. esperando porque oigo que el pueblo me quiere así que hay hay un hay un desfase entre lo que en teoría debería, pudiera ser el, su, su, su electorado o su, o su grupo a quien ella se dirige y su y su comportamiento yo eh, auguro que uh, como decía Bolívar a la a doña Wanda Vázquez a quien no conozco personalmente eh, a doña Wanda Vázquez le va a tocar como decía como decía Bolívar en una de sus cartas a, a la Science cuando decía a Manolita uh, sí me tocó el rol del relámpago en la historia fulgurar un momento en la tiniebla y volver a la oscuridad
2: dios te oiga bueno vamos Bueno, tenemos aquí una pausa y vamos a. Digo, este mes es activo. Este es, este es el mes. Este es el mes. Duor, no, 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 no. Tú estás hablando, yo estoy hablando el del no mundo es, político. Este,
1: pero te, yo te pregunto que si sí este. No, es el mes. No, el vi ahí está tranquilo. Sí. Ahora vienen Navidades. Pero Logo, todavía lo, falta para las Navidades. Luego,
2: luego vienen las octavitas,
1: ¿no? No, no, sí. La fiesta de la calle San Sebastián,
2: <risas> olvídate, lo llevamos hasta la <risas> Candelaria, hasta el 2 de febrero. <risas> vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y
2: amigas, a Fuego Cruzado. Vamos a terminar con el rol policíaco en el día de hoy, para salir de esto. ¿El rol policíaco? No, con el rol policíaco. El, acces, el, el ex asesor de don Alejandro García Padilla, Arturo Ríos Escribano, fue citado para el próximo lunes 10 de diciembre al cuartel de Santurce para ofrecer su versión del altercado que protagonizó Ríos la pasada semana con los ex funcionarios de la administración de Roselló, Carlos Mercader y Anthony Maceira. Eh... Según se pudo confirmar por el diario Noticel, eh, el Ríos Escribano llegó al establecimiento y tras comprar una bebida, se sentó en el negocio a consumirla. Acto seguido, Maceira, quien es un cliente regular del establecimiento, llegó junto a Mercader y otro allegado. Ríos Escribano, sin medir palabra alguna, salió del local, y agredió a Mercader por la espalda. Fue entonces cuando presuntamente el ex director de Prafa intentó defenderse y se suscitó un encontronazo. Eh, esto parece un chiste, pero... Y no lo es. Y no lo es, una cosa seria, ¿no? Este señor Río, pues yo creo que podemos vivir todos en paz. Eh, no Algunos somos rojos, otros somos azules, algunos son verdes, otros son de otros colores pero somos todos puertorriqueños y tenemos que respetarnos y esta agresión pues sin sentido alguno pues no hace sentido pero apunta a problemas en la sociedad de intolerancia que eso o se corta o termina con heridos o muertos así es que esto es más más serio de lo que parece porque es el principio de una escalada que puede ser en torno a la violencia de unos contra otros compañeros
1: Mira, esto pues, fue una situación lamentable. Aquí la comentamos medio en broma, medio en serio, como podemos solemos hacer con algunas cosas. Eh, que me suena que la versión que estamos escuchando no necesariamente es la correcta. Yo de ahí conozco a Arturo Ríos Escribano. Lo conozco hace muchos años, conozco a su familia, particularmente a su abuelo. Eh, y la descripción que se hace ahí no me cuadra con Arturo Río. Yo prefiero
2: esperar. Bueno, para eso, para eso eh, se los otros,
1: <risa> pues, pero la... eh,
3: General, los ¿no otros no sé. Normalmente eh, cuando uno escucha en la prensa policiaca eh, donde entró Fulano de Tal o una persona y sin mediar palabra le disparó a su tano de Tal. O como en este caso, que este muchacho Río se levantó y le cayó encima a aquel, con el equivalente de sin mediar palabra. Eh, bueno, pues, pues no creo que tiene uno que ser demasiado inteligente para presumir que, que eso tiene capítulos previos. O sea, que eso es el resultado de cosas que han ocurrido con anterioridad. Eh, así es que habrá que ver qué sí. pasó ahí, porque normalmente la gente no actúa de esa manera. Alguien entra a un sitio donde yo estoy y de momento yo no me levanto y le caigo encima, a, a menos que haya habido un algo, ¿verdad? Antes. Así es que habrá que ver cuando se sepa toda la historia eh, eh, de, de qué es lo que realmente pasó y quién provocó a quién y de dónde viene esto. Y el próximo lunes, 10 de diciembre, se presenta ante
2: la policía y ahí determina la policía si van a un juez a una regla 6 para radicar cargos o no. Yo espero que no termine nada, pero tranquilos todos, porque falta todavía un año para las elecciones y, y hay, hay como hay tensión en el país por otras cosas, los boquetes en las calles, ¿sabe? Eh, la falta de empleo, eh, Políticos que no que son los yo, mejores. Yo, Eso va creando un ambiente hostil. Sí, yo
1: creo que en el caso de estos dos ciudadanos, no de Arturo Río, pero de, de Maceira y de Mercadel, hay otras tensiones.
2: Bueno, puede ser. Sí. Pero según la historia oficial. Tú no estarías tenso. No, no. no, ¿tú no estarías yo, tenso. Yo, yo no tengo por qué. <risa> no, no, tú sí, mi, pero mi, yo estoy hablando de ti. Mi mamá. Estoy hablando de ellos dos. Mi madre murió. A los 101 años y nunca estuvo tenso. Bueno, sí, tal sí vez, pero volvemos. Cuando, me, cuando trataba de... Era crearme. doña Nereida,
1: que era, mira, un, un alma de Dios. Pero estos dos ciudadanos. No, yo no sé, digo yo sí. no sé.
2: No no se pueden juzgar. Según no lo, que, lo, que, lo he que he leído, él agrega No, pero
1: espérate, no te estoy diciendo que lo juzgue. Tú estarías tenso. No, no. Yo si no no fuera él... Ninguno de ellos, no. Ellos no. no. Yo, yo no sé. Ey.
3: Ah, tú no sabes. Eso es mejor que decir que no. Este... La, si tienen la conciencia tranquila, sí. no tienen por qué estar. Mira ¿no? para allá lo que ha tirado Fernando Entonces, ahí. La, Fernando se ha ido casi teológico. La, la conciencia tranquila. Entonces, Quizás si yo hubiera estado en ese lugar, el asunto se hubiera resuelto.
1: resuelto.
3: para beneficio, como decía antes, de los parroquianos. Ay, Dios,
2: mío. Bueno, bueno, señores, eh, procedimiento criminal es el siguiente: se cita a la policía, una estación de policía donde está el guardia que acudió al lugar, escucha las partes entonces decide, usualmente consulta con el sargento si hay duda al teniente, si hay duda al capitán si hay duda al coronel, si no al jefe de la policía y de ahí van o no van al tribunal a arreglar una regla 6 esto es un, de, un delito menos grave así que no es no, no, no gran cosa pero se ve mal que los unos y otros estemos a palo limpio porque tensión en este país sobra porque el sistema no está funcionando las esperanzas del pueblo están muy negativas, bueno, no hay esperanza en este momento, y eso pues genera que cualquier cosa genere una explosión, y eso es lo que me temo que pueda pasar, y entonces siempre hay alguien, desgraciadamente a veces los más inocentes son los que están en el medio del tiro o del batazo, y son los que se perjudican para el resto de su vida. Bueno, vamos a las candidaturas, tenemos unos minutos antes de la pausa, <coughs> pero obviamente... <coughs> Ayer fue el día del PIB del Partido Independentista puertorriqueño y el amigo Juan Dalmao ya es, ha sido escogido por esa colectividad como candidato a la gobernación. Eh, más de 2.000 delegados estuvieron presentes, lo cual me hace pensar que esto fue una, una congregación más grande de lo usual. Es el candidato oficial a la gobernación y nosotros Aquí vamos a invitar a todos los candidatos a la gobernación, una vez que estén definidos, uno a uno, traerlos aquí. Creo que Eduardo Mago está para este miércoles, no es el otro, sí, por
3: ahí. Vamos a tener que posponer ah. eso porque creo que le van a hacer una de esas colonoscopías que le tocaba Uy. y creo que le toca el miércoles bueno,
2: que viene. Ok, pero <ríe> vendrá con nosotros. Yo lo único que tengo que decir, yo... Me cae muy bien, Juan Dalmao por varias cosas. Primero... Eh, joven, juventud, divino tesoro y refleja el cambio de liderato de la colectividad y eso pues muy bien segundo, Juan Dalmao tiene un atractivo que es casi magnético que es la alegría de su ser y eso siempre es positivo el, el estar alegre, transmitir esa alegría, ese positivismo a la vida atrae gente igual que el contrario eh, ser una persona negativa siempre pesimista, aleja gente y Juan Dalmao las veces que he estado aquí yo no lo conozco en el plano personal eh, ha sido un rayo de, de felicidad y de eh, positivismo en la vida así que espero que le influya eso a, este, a ese partido porque obviamente eso atrae votos le deseo lo mejor a Juan Dalmao lo, lo, lo vamos a tener aquí pero de verdad yo creo que el partido independentista escogió Posiblemente el mejor candidato en este momento para la gobernación.
3: Chiri. Bueno, pues mira, yo, yo estoy, yo estuve de viaje la semana pasada fuera de Puerto Rico, así es que llegué el, en la tarde del sábado, eh, y, 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 y no les voy a negar que, como me pasa siempre, yo siempre tengo mi ansiedad con respecto a esas asambleas. Y porque uno nunca sabe, esto era un fin de semana largo, que había sido el de Acción de Gracia. Sí. Y entonces la gente tiene sus planes y entonces eh, normalmente esas actividades se hacen por la mañana y no, y no se pudo conseguir el local para por la mañana porque había habido una actividad la noche antes y tenían que limpiar y tuvimos que hacerlo por la tarde. Bueno. O sea que había cosas que me hacían a mí pensar, caramba, qué, qué pena sería que después de haber trabajado tanto, resultara que no quedara lucida la asamblea. No se me escapaba que la convención aquella que hizo el Partido Popular en, en, allá en, en, en el en Fajardo fue una cosa lastimosa. Y que el amigo Pierluisi, cuando anuncia su candidatura, lo hace en el Teatro Taboa de Manatí, que si tiene 700 eh, eh, butacas es mucho. Eh, o sea que y, de, y aquí habían por lo menos dos sea, 2000 personas yo, yo creo que sillas, más de 2000 sí personas. porque sillas nada más creo que había 1.750, y así es que había las sillas todas llenas un espacio detrás de las sillas lleno también gente en los pasillos alrededor o sea que fue realmente un gran éxito de movilización pero otra vez, ahora para recoger algo que tú dijiste, Ignacio. Si tú lo llenas de gente que va triste y solemne, vestidos de negro y arrastrando los pies, bueno, pues, pues, pues un, un entierro concurrido, vamos. Eh, pero lo importante era el tono. Eh, aquí había entusiasmo, alegría, la gente sale con las baterías cargadas. Eh, y, y, y así es que la sensación que a mí me dio es de un sentido de compromiso, de revitalización. Y entonces, como tú señalas de Juan... Juan es una persona llena de a vida alegre. y de positivismo sí. y en un país que está deprimido, es perfecto. una persona que, 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 que está dispuesto a la broma, que es capaz de reírse de sí mismo eh, que eh, creo que, que, que es un ingrediente súper positivo y claro Denis va a volver a la Cámara de Representantes yo no tengo la más mínima duda ha sido una revelación como, como sí, bueno. legislador tan responsable sí. tan serio, tan abierto a todo el mundo Ay, ay, ayuda a todo el mundo María de Lourdes volverá al Senado, Senado su sí. preocupación con unos temas centrales, su inteligencia su disposición eh, yo creo que van a ser, van a ser un gran equipo eh, Luis Roberto Piñero va a ser nuestro candidato a Washington, había sido candidato alcalde de San en Juan otra, en otras ocasiones y, y completará el equipo ¿verdad? de las candidaturas nacionales así que yo me siento muy contento me, me, cuando llegué a casa ayer por la tarde eh, llegué muy satisfecho claro, esto fue un proceso la gente se cree que nosotros estas cosas las improvisamos eh, eh, eh. La preparación de todo esto empezó a principios de año, la discusión en los comités, porque nosotros teníamos otras posibles combinaciones, eh, pero ahí todo el mundo estaba dispuesto a que teníamos que buscar aquella que mejor adelantara los intereses del partido, de nuestra causa. Eh, y la decisión se fue consensuando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que llegó el momento en que ya no había duda cuál debería ser así es que la asamblea de ayer fue prácticamente una asamblea de ratificación porque es que no, no, no había duda eh, y, y creo que va a ser una, una gran campaña, complicada no solamente complicada porque las campañas siempre lo son sino que ojo el de aquí a noviembre del año 2020 Van a pasar muchas cosas en Puerto Rico. O sea, las cosas que van a pasar aquí. No solamente el drama... El drama del Joker que es un drama que está siempre presente sino que el drama de lo que ocurra con el caso de Puerto Rico en la corte de quiebra lo, eh, todo este, toda esta preparación de los planes fiscales en las nuevas circunstancias y entonces como telón, de, como, telón de fondo, como telón de fondo el desarrollo de esa campaña en los Estados Unidos que es una cosa que anticipa que va a ser fantasmagórica una cosa nunca vista antes un presidente que va en distintas ocasiones a decir cosas que nadie había nunca dicho antes. Y yo tengo la teoría de que en algún momento, en un momento clave en esta campaña, en el momento que menos lo esperamos, en una de esas conferencias impromptu que él da antes de montarse en el helicóptero cuando está saliendo de un sitio para otro, con la mayor tranquilidad mete una parrafada sobre Puerto Rico que aquí las farmacias van a estar la, la fila de gente comprando Lomotil no van a tener fin eh, porque es perfectamente capaz de decirlo no, ya, es que yo me lo imagino Diciendo, señores, está llegando el momento de esta, esta situación con Puerto Rico. Esto donde tenemos que decidirnos, porque esta gente que nos cuesta tanto, que no votan, pero que votan y que sí o qué, y que, y que son tan mal agradecidos con la ayuda que nos... O sea, tenemos que agregar con El día que diga eso, eso introduce otro elemento en la política puertorriqueña. Yes. Así es que y no solamente... Es posible. Y es es muy es posible. O sea, porque no solamente es que esta campaña va a ser el producto de la dinámica natural entre las fuerzas políticas puertorriqueñas. De siempre, con sus componentes noveles en todo este proceso, sino que además van a incidir un proceso de transformación en el país eh, y de crisis en el país como no hemos anticipado antes y luego lo que pase en ese telón de fondo, eso va a ser este año que nos espera, así es que hay que amarrarse, amarrarse los cinturones y esperar que las que vamos a pasar sean el, el preludio de que Puerto Rico por fin vaya saliendo del marasmo y del pantano en que se encuentra. Yo tengo
2: mucha tensión en torno al presidente Trump, lo he dicho aquí anteriormente, porque esa pistola dispara sin saber para qué lado estaba apuntando. Lo ha dicho, lo ha, ha dicho cosas ya peores. Pero, para la elección de él, reelección, él tiene que... Que consolidar su base, que es la anglosajona blanca, clase media-baja, ahí donde él es, ese, ese es el 30% que él tiene: es esa, esa gente anglosajona, New Englanders, como dicen allá, aunque vengan de Checoslovaquia, pues dicen New Englanders. Y qué mejor forma de él agitar sus huestes blancas, indicándole: mire, aquí no hay espacio para los latinos. La muralla de México va a seguir, aunque yo tenga que poner el último ladrillo. Y eso ese 36 ahí se consolida como un bloque. Y además de eso, a esos muchachos que están en la isla, que son mexicanos también, pero se llaman puertorriqueños, eh, malagradecidos, nos chupan 7 billones al año, tampoco hay espacio en esta nación. Políticamente él gana, solidifica su base eh, y como es capaz de decir todo, y si dice eso, aquí habrá una hecatombe. Aquí ¿Me imaginas? Este, yo
3: no sí, sé. Por primera vez, la exteriorización del prejuicio sí. le conviene políticamente. O sea, él, no le conviene disimularlo, lo contrario. Es. Le conviene manifestarlo para su propósito político. ¿No?
1: Vamos a la pausa. Ah, que la, la pausa. tenemos atrasada es que, cuando es que, regresemos. Entonces, es, que, es que
2: Trump me, me pone. Tan... Sí, pues, Trump eh, y otras cosas. Bien.
0: Vamos a la pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigas y amigas a Fuego Cruzado y estamos hablando antes de que la discreción sobre Trump le creara una crisis emocional a Ignacio de la Asamblea General del Partido Independentista puertorriqueño que fue ayer eh, en el centro ferial de Ponce eh, para seleccionar sus candidatos eh, a, la, a las posiciones nacionales yo tengo que decir lo siguiente que en una de esas cosas de mi eh, personalidad díscola pues yo tengo una personalidad política díscola yo eso lo admito y pues bueno, Uno de los no lo problemas, por eso hablando de los problemas, una de las condiciones <risa> para tú resolver un problema es admitirlo, ¿no? Eh, pues el PIB es un tema que he estudiado y que he seguido de cerca eh, como un como el desprendimiento inicial eh, del Partido Popular en 1946. No hay duda que el Partido Independentista está en un momento de su historia política crucial en el sentido de que necesita romper con eh, un ciclo de procesos electorales en que ha tenido que, eh, luego de perder su franquicia electoral, retomar la tarea de inscribirse. Y en este caso, la decisión que toman de jugar su mejor carta a la gobernación en Juan Dalmao, eh, pues parte de ese supuesto, ¿no? Es la figura que, que, que asegura dentro del cálculo electoral del Partido Independentista eh, la franquicia electoral pero se presenta esa candidatura de Juan Dalmau en un momento que no es usual. Y en ese sentido, el análisis que él hizo ayer en su mensaje eh, de aceptación de la candidatura, pues me parece que parte de un diagnóstico correcto. Y lo que vimos ayer es el símbolo de que no estamos definitivamente en un, eh, en un, en un momento eh, como todos los demás. Eh, los que hemos observado el proceso político en los últimos años en Puerto Rico tenemos que coincidir me parece a mí si somos objetivos eh, en que la asamblea del PIB es la asamblea que se ha visto con mayor entusiasmo y concurrencia de esa colectividad en los últimos años eso por un lado por el otro lado eh, tenemos que coincidir me parece que todos vuelvo si somos objetivos que la Asamblea del Partido Independentista eh, contrasta favorablemente con los eventos que el Partido Nuevo Progresista y el PNP hicieron recientemente. Cuando uno mira el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, en la Asamblea del PIB se veía más gente y más entusiasmada que lo que había en el anuncio de la candidatura de Pedro Pierluisi en el Teatro Taboa de Manatí y lo que había en el Conquistador, en la Asamblea del Partido Popular. Eso, poderlo extrapolar, pues me parece que todavía es un poco exagerado. Bueno. Pero me parece que objetivamente hablando, lo que, la demostración que hizo el Partido Independentista en términos de asistencia y proyección era mucho mejor que lo que hizo el PNP y lo que hizo el Partido Popular. Lo tercero, me parece a mí que el componente sociológico de los asistentes a esa asamblea apunta a una situación que hay que mirar si uno mira, yo, yo hice mi ejercicio anoche, yo estuve en varias actividades ayer, unas políticas otras deportivas y cuando llegué a mi casa por la noche traté de buscar todo lo que había sobre la asamblea del partido independentista, y lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de jóvenes que había eh, y yo creo que esa es la consecuencia de un trabajo político yo he mencionado aquí en otras ocasiones en la importancia que tiene el espacio eh, cibernético de radio independencia como un vehículo de difusión y de identificación eh, de una juventud que está buscando nuevas maneras de, eh, de, de, de orientarse políticamente. Y en ese sentido, la plantilla de candidatos que el PIP está presentando a nivel municipal, a nivel eh, de legislatura, eh, pues me parece a mí que apunta a que hay un esfuerzo particular de identificación, de reclutamiento y de búsqueda de los jóvenes en el Partido Independentista. Eso abona a la presencia como candidato a gobernador de Juan Dalmao, una figura joven, una figura que no no responde a la liturgia tradicional del independentismo que utiliza nuevas maneras de comunicarse, que tiene una proyección distinta eh, combinado con figuras que ya tienen cartel en el, en, el, en el espacio político independentista, como es María de Luz de Santiago, como es en menor grado Denis que como es en menor grado eh, el amigo Luis Roberto Piñero. Esa combinación junto con la presencia claro, la la omnipresencia política de Rubén Berrios Martínez, eh, que es el dirigente histórico de esa colectividad, pues crean una ecuación y un elemento que me parece que nos ha señalado, la presencia de una serie de dirigentes, de organizaciones sociales y de eh, sectores no pipiolos del independentismo en esa asamblea, pues apuntan a una proyección de lo que es la estrategia del Partido Independentista para esta elección, la búsqueda del voto joven, la, búsqueda del la consolidación del voto independentista eh, en el PIB y la articulación de una serie de respaldos de movimientos sociales que no necesariamente son pipiolos en esa colectividad apostando a que las condiciones generadas por el verano del 19 van a provocar una movilización electoral particular que no es la movilización electoral de siempre claro, hay un escenario donde el PIB compite aquí va a haber dos elecciones y ahora estoy siendo analista. Aquí hay una elección del bipartidismo tradicional y las opciones que no son el bipartidismo. O sea, Puerto Rico va a apostar al bipartidismo tradicional o las opciones que no son el bipartidismo van a, van a tener un fortalecimiento electoral y un, un desarrollo inusual a lo que han sido los terceros movimientos políticos, incluyendo al PIB, en el pasado histórico electoral reciente. Y, segundo lugar, en ese espacio no, que no responde al bipartidismo, la competencia que se va a dar eh, en, entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Hasta aquí el analista. Ahora, la persona política. Yo creo que en este momento, y lo escribí desde ayer, yo tengo un problema en esta elección. Juan Dalmao es mi amigo. Es mi compueblano. Lo conozco desde joven a él y a su familia su familia, es amiga de mi familia desde que éramos pequeños, lo he visto crecer, lo he visto desarrollarse, como como primero como simpatizante independentista, la influencia que ha tenido la persona de Rubén Berrión Martínez en su vida, que va más allá de la cuestión política, y cómo ese joven universitario que no era independentista, se convierte en independentista, quiere una madurez política y se desarrolla como persona política, en ese movimiento político, yo lo he visto de cerca ese proceso y pues obviamente como no me voy a alegrar que mi amigo sea el portestandarte del movimiento político en el que se ha formado, me alegro, eso no quiere decir que haya una coincidencia en este momento claro que no la hay, pero en ese sentido me alegro por él y me parece que eh, es un portestandarte digno del partido de Gilberto Concepción de Gracia y Rubén Berrios Martínez dicho eso, pues me parece que aquí todos debemos tener el cuidado de no eh, confundir eh, quiénes son los adversarios en este momento y, y, en ese sentido, pues, me parece que el gran reto de esta campaña es entender eh, por todas y todos eh, que el bipartidismo es un problema. Y que lo que representa el bipartidismo, la corrupción, la mediocridad, el clientelismo político, eh, el sumir a Puerto Rico en una crisis política sin precedentes, una crisis económica que nos ha llevado a la quiebra, todo ese cóctel que vivimos hoy pues que el país tiene que comenzar a erradicarlo y se erradica desde distintos espacios desde distintas luchas desde distintas vertientes y a mí me parece desde otra tienda política desde otra tienda electoral que en ese sentido el partido independentista puertorriqueño por su historia por su tradición por lo que representa en este momento tiene un espacio que jugar
2: Tenemos no tiene una pausa?
0: Continuamos con este tema amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Provo Macho,
2: usted tiene la palabra.
4: Oiga, amigos, quiero anunciar eh, una actividad muy importante, muy bonita del Club Rotario de Río Piedra que trata sobre la epidemia del siglo XXI, que es la enfermedad del Alzheimer. Ignacio, Pero usted, a ti y a mí, todos los dos yo no tengo Pero
2: que cogerla, ya a mí me dio eso
4: va a ser el 7 de diciembre de 8 a 12 7 de, de diciembre Siete de 8 a 12 y se discutirán aspectos como la etapa y los síntomas el historial y las características la complejidad del cuidado del paciente va a ser libre de costo Esto es incluye este merienda sábado, y este estacionamiento sábado. Eso este es corre esto es correcto. Y los va? interesados, de 8 a 12. Okay. Y los interesados, porque hay cupo hay, y mucha gente interesada, y valga la redundancia, eh, debe, de, deben llamar al 787-764-1561 o 787-906-9886 a Alex Marrero. Los invitamos a que participen de esta actividad que va a estar dirigida por... Un tanatólogo especialista en este aspecto, Rafael Babilonia. Así que, invitados... Este están
2: sábado, Club Rotario de, de, Río Ocho, dos, de Río Piedra.
4: Eso es correcto.
2: Eso es por el 5, por, por ahí. Por ejemplo, exactamente.
1: En el 5 de Río Piedra.
2: Muy bien. Pues, volvamos al tema. Yo no tengo idea de lo que va a pasar en las elecciones.
1: No nadie la tiene, No, no.
2: Yo, yo estoy perdiendo... Usualmente yo soy buen apostador, yo casi nunca pierdo elecciones, siempre digo apuesto botella de vino. Tú no. has perdido
1: unas cuantas no,
2: no. tranquilo. No, no, yo he perdido los que no son elecciones, ¿cómo se llama esa cosa? Primaria. La, no, era referéndum. Referendo. Ahí
1: no pego una. No, Oye, no, pero, no, no, pero, pero, pero yo ya yo no he puesto que Luis se le iba a ganar a Ricky, perdiste.
3: Además que siempre, presumo sí, sí, que no. siempre sí, quisiste sí. restringir el derecho a la fianza. Exacto. <ríe> Fíjate. Tú lo conoces, tú lo
2: conoces. Pero, pero aquí hay varios factores que no habían antes que yo no sé por dónde va a salir ese volcán de emociones. En Puerto Rico no hay una persona, excepto tal vez el Lunatic Fringe, que me diga a mí que las cosas están bien. No hay una persona, una ni los ni los ricos hacendados están diciendo que las cosas están bien. Todos tenemos problemas. Eh, las carreteras, eh, como me dijo un amigo es la mejor radiografía de lo mal que está Puerto Rico porque el rico y el pobre caen en los mismos boquetes por tanto ah, no hay dinero para las escuelas eh, la policía tiene problemas de presupuesto, hay menos policía todo está mal no, se, no hay una construcción de algún edificio notable en Puerto Rico hace años estamos en una descendencia, hemos perdido la semana pasada sal, salió que estamos muere más gente de los que nace, etcétera, etcétera. Eso es un, un indicio de, de la pobreza del país. Por tanto, las elecciones anteriores, cuando yo tenía el pelo casi, casi completamente negro, cosa que hoy en día no es verdad, antes había el triunfo. Todos tenemos empleo los notarios de urbanizaciones se hacían millonarios con notaría estrictamente porque habían urbanizaciones había abogados que tenían unas hileras unas unas mesas larguísimas donde había cinco o seis cierjes simultáneos eso yo lo vi yo trabajé en uno de ellos tres y, y saldaña se llamaba de paso eh, eso ya cambió ya no hay esperanza la notaría estoy hablando de cosas eh, para subrayar mi tesis, la notaría de esas organizaciones hoy está casi en cero. Por tanto, ¿por qué yo tengo que votar por los partidos que siempre he votado, el establishment, rojo o colorado, estoy hablando del pueblo de Puerto Rico, cuando hoy yo no tengo esperanza para el futuro? Eso es un factor nuevo, porque aquella Operation Bootstrap nos llenó de, de confianza para el futuro, había esperanza, todo salía bien en las 9.36, hacían tanto dinero que era un problema hasta depositarlo en los bancos, vinieron bancos, y lo, que, que en estos días se fueron, estos años se fueron. Por tanto, ese desasosiego se reflejará ante establishment, no sé, o encajará entre los tradicionales azules y colorados, que hasta ahora no están prometiendo ninguna revolución social en Puerto Rico, ninguno de los dos. Estoy siendo analista ahora. Ese factor yo no lo sé. Ahora, si fuera apostador en este momento, <coughs> no me sorprendería que los partidos no tradicionales, ahí puede estar el PIB, puede estar Victoria Ciudadana o cualquier otro, hay uno por ahí que está buscando votos también, este Endoso. ¿sí?
1: Endoso, Proyecto Dignidad. No, no sé ni. Proyecto
2: de Dignidad, perdón. Okay. Vamos a ver que haya tres o cuatro. Ese desasosiego me va a hacer buscar a mí eh, otra opción gubernamental, no sé. Lo vimos en la última elección, cuando la licenciada Lúgaro se llevó 180 y pico de mil votos, que era más bien un voto de protesta contra el establishment. Como yo creo que ahora las cosas están peor que en las últimas elecciones, en el sentido de trabajo, esperanza, pues esa explosión por algún lado va a salir o, me equivoco, y va a salir que el PNP gana eh, como dicen los, los británicos, in the same old way o, o el Partido Popular in the same old way, ahí donde yo en este momento no puedo calibrar qué va a pasar, ahora esperanza, felicidad en el pueblo, eh, esa confianza que teníamos, ya no existe eh, y, el, y el problema es, to be or not to be, eso afecta a las elecciones yo creo que sí, pero esperemos 11 meses. Pero
1: por eso es que la por eso es que las actividades, o sea, hay dos carriles y hay dos, dos dos visiones distintas. Mira, uno lo lee, yo yo que estoy algo pendiente a las redes sociales reconociendo la limitación de ese medio y de que no, no uno no se puede eh, eh, seducir por, 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 por el espejismo que puede generar, ¿no? Pero pero no hay duda de que hay una conversación que no tiene nada que ver con la conversación del PNP y el Partido Popular, donde el país está buscando alternativas y está buscando caras diferentes, no caras nuevas ni caras viejas, caras diferentes, estilos diferentes. Y en ese sentido, a mí me parece que por un lado de la ecuación, lo que el Partido Independentista ha venido proyectando va en esa dirección. Yo creo que los anuncios que nosotros hemos hecho en Victoria Ciudadana de candidatura pues responden a ese, a, a ese deseo del electorado, y en ese sentido yo creo que el entusiasmo que se veía ayer en Ponce versus la, versus el, el como diría mi mamá, el mosqueo que se veía en Manatí y se veía en Fajardo, pues van en esa dirección. O sea yo, yo yo creo que aquí que, que, que están pasando cosas y el error que podemos cometer muchos, si yo he escuchado a algunos de, de nuestros colegas, ¿no? que sin caer en el... Déjame ver cómo digo esto sin ofender sensibilidades. Eh, a veces es muy obvio el antiindependentismo y es bien difícil de disimular. Y uno escarba y uno ve que detrás de algunos análisis, primero la invisibilización, o sea... El, el, el pretender los medios tradicionales como si nada hubiera pasado ayer y lo más importante son las borracheras de Jordi Navarro. Eh, cuidado. ah ¿eh? Eh, Y segundo, el no querer reconocer lo que está pasando en el subsuelo político del país. Ese querer invisibilizar las expresiones de cambio, la diferencia que se está notando en esta arrancada del proceso electoral. Y yo creo que hay un diseño de unos sectores de los medios de comunicación que no quieren que el país vea lo que está pasando, que, el, que no quieren que vean lo que pasó ayer, que no quieren que vean lo que está pasando con, con los movimientos políticos emergentes, con el caso de Victoria Ciudadana, y aún con el caso del proyecto de dignidad, que a la derecha del espectro político viene siendo una expresión de insatisfacción de unos sectores que se sienten traicionados, tengan o no tengan razón en la conversación general del país, y yo creo que vamos a tener que estar muy atentos, los que, los, los, los que les toque el análisis del proceso electoral, de que cuidado, de que no pretendamos tener la conversación de siempre cuando lo que está pasando es diferente a lo que ha pasado en, el, en los últimos años, los últimos ciclos electorales. Y me parece que aquí hay mucho de eso es el no querer reconocer lo que está pasando el chiquitearlo, el minimizarlo el ridiculizarlo el decir es el juego de la sillita o son los mismos de siempre o esa gente no son nadie eh, esa minimización del proceso que se está dando en el país en distintos espacios en distintos espacios me parece que uno es por desconocimiento otro es por prejuicio y otro es
3: por diseño y hay que tener cuidado con eso Aquí, hace un tiempo, el año pasado, hace dos o tres años, un par de años, de momento, a, alguna gente muy del establishment, no, la gente que quiere que las cosas cambien lo menos posible, porque para ellos las cosas eh, eh, no, no andan tan mal, tenían una visión optimista, que era la siguiente. Era gente que pensaba que después del huracán se iba a abrir el grifo de los dineros federales uh -huh. y que de cara a las próximas elecciones esto iba a ser una especie de bonanza que iba a curar todos los males a restañar todas las heridas eh, a acabar con los últimos toldos azules eh, a, a, a darle un gran impulso a la construcción y de que de alguna manera eso iba a acabar prestigiando al gobierno, al gobierno de turno y entonces además tenían la esperanza de que la Junta de Control Fiscal eh, lograra unos entendidos y unos acomodos con el gobierno de turno eh, que permitiera que los efectos más negativos de la llamada austeridad se minimizaran eh, de tal manera que de cara a las próximas elecciones fueron Puerto Rico en vía de recuperación con una Junta de Control Fiscal benévola eh, que se viera como colaboradora incluso como propiciadora de ciertas iniciativas de crecimiento económico eh, y que eso le permitiera al PNP eh, tener un gran, un gran triunfo. Eh, eso no ha salido así, no ha salido así, al contrario. Ya sabemos lo que ha pasado con la expectativa de los ingresos, ya sabemos lo que ha pasado, que resulta que para colmo de cuento, nosotros en Puerto Rico, que como pueblo pensábamos que lo local siempre era ineficiente que los federales todos lo sabían hacer bien, yo tengo la impresión de que la Junta de Control Fiscal en términos, si lo vemos como una agencia gubernamental, es de lo más ineficiente, de lo más dispendioso, de lo más inefectivo y de lo menos transparente que nosotros hemos tenido. O sea, para mí no se diferencia nada de las características negativas que históricamente le atribuíamos a nuestras propias agencias gubernamentales con el agravante de que las instituciones nuestras, por más limitadas que fueran sus funciones, tenían que responder a la opinión pública porque eran parte del proceso político local, mientras que la Junta de Control Fiscal no le responde a nadie. Eh, yo creo que de aquí a las elecciones, aquella visión dorada de cómo las cosas iban a pasar, no va a pasar. Y lo que va a hacer es que se va a ahondar la percepción de crisis, de inefectividad, de que no hay salida. Está el tema de Trump que hablamos ahorita, pero que hay otros, tema, otros temas más inmediatos. En algún momento en diciembre o principio de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a resolver el planteamiento sobre la constitucionalidad de la junta y veremos qué más sale de ahí de ahí lo mismo también puede salir una nueva junta con una composición eh, con una composición eh, nueva factores. habrá que pensar qué hace la juez Taylor cuando llegue el momento final de tener que decidir sobre el plan de ajuste qué va a pasar realmente porque todavía nosotros no acabamos como de darnos cuenta de que con el dinero que cuenta el pueblo de Puerto Rico en el futuro va a depender de esa decisión de la abuela Laura Taylor Swain. No es lo mismo si tienen que tomar una pérdida los bonistas de 40 o 50 que si lo que van a tomar es una pérdida de 20 o 25. La diferencia de eso millones, de cara al futuro para el pueblo de Puerto Rico para que haya para comprar la ambulancia o para que no haya para comprar la ambulancia, para que la Universidad de Puerto Rico no sea desmembrada, para que haya oportunidad y acceso a los... O sea, estamos hablando de cosas de mucho peso y trascendencia que vamos a ver con mucha mayor claridad cuando estemos en el verano que viene, por ejemplo. Sí. Y la visión sobre el significado de las elecciones no es meramente por lo que ocurrió en el verano del 2019, que no deja de ser un síntoma, sino de lo que está debajo de eso, que es ese proceso de desmantelamiento de la sociedad puertorriqueña, de su economía y de su aparato político. Eh, o sea, ahorita entran en sindicatura los municipios cada vez hay más agencias que van a entrar en sindicaturas federales ya educación está a punto de entrar, de, porque ya dijeron sí, los federales no le mandamos más dinero a menos que sea a través de un ente, de un tercero independiente, esos son nombres para un síndico eh, así que llegará el momento, la legislatura de Puerto Rico va a entrar en choque con la Junta cuando llegue el momento donde la aprobación del plan fiscal requiere el visto bueno de la legislatura de Puerto Rico para una serie de cosas que se desprenderían de esa decisión. ¿Qué pasa si no hay colaboración de parte de la Asamblea Legislativa? ¿A dónde lleva ese conflicto? O sea, que aquí hay, para decirlo en, el, en la jerga del circo, eh, esto es, eh, aquí hay muchas bolas en el aire, que hay muchas bolas en el aire todavía, que van a, que, a generar un cuadro muy complejo el año que viene y por lo tanto las consideraciones del elector promedio de qué va a hacer con su voto se van a dar en unas circunstancias completamente distintas a la que se habían dado en las 10 o 15 elecciones <risa> ese anteriores. Es el, ese es el gran cambio. Y entonces, claro, ahí es difícil predecir con certeza para qué lado va a picar la bola. Pero de que estamos jugando en un terreno distinto y de que la bola puede picar para sitios insospechados, lo mismo no, no pica, pero puede picar para lugares insospechados. Eh, y eso, otra vez, todavía sin hablar y meter en, la, en, el, en el cóctel la posibilidad de una iniciativa directa o indirecta del gobierno de los Estados Unidos que Dios sabe que las circunstancias están más que maduras para eso Estoy totalmente de acuerdo vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: compañero.
1: Sí. sí, es que tenemos la visita de un querido de un querido amigo y colega, el profesor José Orlando Suet, doctor José Orlando Suet, que viene a hablarnos de un libro que recién se publica y que es de esos libros que yo entiendo que van a cambiar la manera de mirar un periodo de nuestra historia política que es la década de los 50 a la década de la modernización económica y política de Puerto Rico y el, el proyecto que implicó las decisiones que se tomaron a partir de, del final de la Segunda Guerra Mundial timoneadas, dirigidas en Puerto Rico por el Partido Popular Democrático eh, y el libro... Nos cuenta esa historia desde otra perspectiva, desde otro lente para usar la, uh -huh. la analogía cinematográfica. Y es el libro La Noticia Paga, cine, propaganda y política pública en Puerto Rico, 1950 a 1970, que se, que se centra, su pieza investigativa fundamental es el rol que, van a jugar, que va a jugar Biggie Films, la compañía que producía los noticieros, el noticiero VIE que se daba en aquella época primero en el cine, luego en la televisión, eh, y la proyección que hace de Puerto Rico y de ese proyecto político, económico y social en esos años. Pero obviamente quién mejor que el autor para hablarnos de, del mismo. Eh, José Orlando, bienvenido a Fuego Cruzado
5: eh, Un placer estar aquí con ustedes bienvenido, eh, Un honor tener los micrófonos para poder hablar de mi investigación Lo primero que yo hago, no sé si está en el protocolo, es ser agradecido Y debo agradecer a las personas que me dieron acceso libre A poder conseguir consultar los documentos que me di, permitieron redactar este libro Va a parecer quizás un poquito contradictorio La gente de la Fundación Luis Muñoz Marín eh, Yo me Mientras yo estaba... Poco a poco consultando los documentos yo me asustaba, miraba para el lado y decía Diantre déjame ser cauteloso que aquí me van a votar pero todo lo contrario, tengo que ser honesto, tengo que ser justo para con ellos. Eh, Linda Hernández, Julio Quiroz han sido unas personas excepcionales que me han apoyado. Ahora, a, cuando
1: te refieras a Julio Quiroz, el
5: doctor, te refieres amigo, te con propiedad el doctor Julio Quiroz, Julio Alcalá. Claro que sí, que sé que nos está escuchando sí, en este momento claro, y en fin claro. le doy un abrazo. Pues me dieron acceso, y hasta me dieron un espacio para poder consultar cajas de fomento que fueron tiradas a la basura. De la administración de fomento económico. De la administración de fomento industrial y eso hay que destacar nuevamente la, al amigo Julio Quiroz que fue el que en una tarde o noche, no sé esa parte de la historia que ahora era pero se alquiló un camión y rescató alrededor de 400 cajas ¿De eh, qué trata
1: el libro, José Orlando?
5: Sobre cómo el gobierno del Estado Libre Asociado simple y sencillamente pues vio la llegada de los medios audiovisuales como esa plataforma perfecta para vender su imagen. La televisión no había llegado. Estamos hablando de 1950, del 1950 cuando surge esta empresa. La empresa entra en 1950 y los documentos que tengo acceso son de la Oficina de Relaciones Públicas de Fomento. Cómo se repartía el presupuesto, cómo se determinaba a qué se le daban partidas presupuestarias para darle visibilidad al gobierno de Puerto Rico, ahí es que surgen los noticieros y por eso lo de la noticia paga en un principio los noticieros eran cinematográficos antes de la antesala de la película venía el noticiero eran pagos en unos círculos muy pequeños sabían que eras pago, pero el público general no sabía que esto era pago.
1: Pensaba que era un noticiero
5: era, como lo... Era un noticiero como cualquier objetivo. otro. Objetivo. Sí, no, no. Estaba, estaban partiendo la premisa que, Pues mira, vamos a ver las noticias. No era como ahora, ay, vamos a llegar tarde para evitarnos los anuncios. No, todo lo contrario. Querían llegar temprano para ver las noticias en el cine. Ese era el modo de comunicarse. Y el gobierno vio esa grieta, esa ventana, y empezó a insertar noticias que a la hora de la verdad eran propaganda. No solo el gobierno, sino también la empresa privada aprovechó esta coyuntura. Los primeros años de la televisión son unos años en donde la publicidad y la noticia prácticamente son lo mismo. No hay una línea divisoria. Punto. Y aquí es donde radica una de las importancias de mi libro, Malcal, que los orígenes de la televisión de Puerto Rico son unos orígenes Comerciales igual de los orígenes de la esta publicidad cinematográfica. Aquí hay una ecuación donde
1: hay dos puntas. Por un lado el gobierno de Puerto Rico, fomento económico, la figura de obviamente Luis Muñoz Marín, Teodoro Moscoso y al otro lado de la
5: ecuación un empresario cinematógrafo Juan Bigué. Que además está decir que yo quedé encantado con la figura de Juan Bigué y era un comerciante de primero. ¿Quién orden. era Juan Bigué? Juan Bigué es el hijo de Juan Bigué Cajas. Me imagino que escucharon recientemente que se rescató Romance Tropical. Esa le hizo su papá en el año 1934. Es la es, primera película. La primera película con audio, con audio sonora puertorriqueña, largometraje, El hijo sigue esas eh, raíces de cinematográficas, pero él viene con una formación militar. Él hacía los noticieros del ejército. Junto con una figura que poco, a algunos le va a extrañar, Osiris Delgado, el pintor, el insignia de pintor puertorriqueño. Y él a través de su socio le hace un acercamiento a Teodoro Moscoso y Teodoro Moscoso, esa documentación fue parte de la documentación que rescata y dice, yo quiero ese noticiero. Yo necesito ese noticiero. Los primeros noticieros puertorriqueños que se hacen son pagos desde fomento, documentando pues la gran apertura de la fábrica, que era noticia, pero con un matiz de resaltar unas figuras. Estamos hablando de editorialización no solo de la voz del texto, sino de la imagen también. Y ahí es que surge esa relación. Esos orígenes de, ese, de esos noticieros están estrechamente atados a fomento, que gracias a esos documentos puedo usar esa, misi, esa máxima que dice Follow the Money, es el Banco Gubernamental de Fomento, pues puedo trazar esos contratos que se hacían y las expectativas que se tenía, el, eh, el beneficio que se esperaba obtener de esos noticieros. Obviamente aquí hay unos personajes que uno
1: pensaría son secundarios, ¿no? Pero que tienen una gran importancia y es ese ese puente entre la entre Fins y el y la administración de Fomento Económico, el gobierno de Puerto Rico que van creando toda una narrativa, diríamos ahora con la, el lenguaje de la, de la ciencia política actual por toda una narrativa del proyecto político del Partido Popular y del gobierno de Puerto Rico. Y tú mencionas unos personajes que obviamente pues, son bastante extraños verlos en este contexto. Uno de ellos
5: es la figura de Salvador Tío. Sí. Eh, en ese mismo contexto político estamos hablando de 1950, la revuelta nacionalista. Bigué sale a relucir por el gran trabajo que hizo con un reportaje que voy a compartir próximamente contigo, te lo prometí, sobre la revuelta nacionalista. Teodoro moscoso le delega a Salvador Tío cargo de esto. Salvador Tío era el director de Relaciones Públicas de Fomento. Y durante los próximos tres, cuatro años está mano a mano, codo a codo, respaldando a Biggie desde su posición de director de Relaciones Públicas de Fomento. A tal punto de que pide un préstamo Biggie, esto se recogen los documentos que estoy destacando aquí, y no se lo quieren dar, hay unos debates, surge la DIBETCO, ¿para qué yo necesito viguía? Si surge la, la, división, di, de divi, la división de educación a la comunidad, y ahí es que entran esos personajes como Heriberto Alonso también, que abogan a favor de la empresa. Hay un Pero
1: igual que en, otro, en otras instancias de ese proyecto del Partido Popular, eh, hay dos instrumentos que tienen una connotación ideológica distinta. La división de educación a la comunidad, que va por un lado, con un énfasis quizá más, para ponerlo en el, en el contexto de ese debate, más ¿Educativo? Más, social, más educativo y más cercano a la raíz socialista del Partido Popular. Claro. Y los noticieros de Ville, pagos por fomento, que iban llevando otra narrativa más cercana al cambio que se va
3: a dar en la década de los 40. Viguier resultó ser una especie de precursor de la alianza público-privada. Sí, no, definitivamente.
1: No, ahí sí, hay sí, muchos precedentes sí, sí. que luego vamos a ver en el, en el desarrollo de, de, del país. Pero me, 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 eso me está curioso.
2: Este es como, aunque no, no he tenido el, el placer de leer este libro, pero ahí como como dijo el profesor, se mezcla la noticia y la propaganda hay unos aquí hay unos documentales. Corto, documentales Puerto Rico elimina el, el arrabal como noticia obras son camino noticia, el agua nuestra de cada día noticia, la, la universidad llega al campo, noticia escuela de medicina, noticia estado libre asociado, sexto <muchas> aniversario como noticia forjando líderes, noticia que
5: florezca la zafra
2: todo eso tenía un, un, un enfoque político que se colaba como noticia. Pues, Interesantísimo.
5: Prácticamente el 75%, hay dos, que, que, que tengo que ser honesto. por ejemplo, el de la Escuela de Ciencias Médicas, pues anunciando que existe una nueva Escuela sí, de Ciencias Médicas. Excelente. Pero, por ejemplo, Puerto Rico Eliminar a Rabar es un documental de Villé Padre pero sumamente desacertado. Lo he hablado con muchas personas en donde no tengo problema en decir que se criminaliza la pobreza. Se habla de esos antros de perdición de ese arrabal. Pero aquí y en aquel momento todo el discurso era...
1: De criminalización
5: del arrabal.
1: El la arrabal era el, era el espacio que
5: había que eliminar. Y la solución era el caserío, claro, que eso claro. es, esa es la segunda parte. El caserío glorioso, en donde presentan que hasta se va a, film, a sembrar lechuga frente a la casa y a cultivar y, y vender una imagen que obviamente no terminó siendo la que era.
2: ¿Y cómo eso evoluciona después? Porque estamos en el año 50, esa década. ¿Cómo va evolucionando donde se empiezan a separar la propaganda de, la, de las noticias clásicas como, pues, como tenemos
5: hoy pues mira hay una evolución que es importante que es la llegada de la televisión y ante eso pasa algo bien importante Vi bien su deseo de conseguir los préstamos y pues todas las presiones que tuvo que enfrentar y la ayuda que recibió pues finalmente logra conseguir ese préstamo ayudado por personas como Heriberto Alonso como Salvador Tío cuando se consigue eso gracias a la ayuda de esas personas Salvador Tío renuncia como director de relaciones públicas de Fomento, y pasa a ser director de relaciones públicas de Biggie. Y así como así empieza a ser el encargado de escribir los guiones, de, escri de, de encargarse del noticiero y pues posibilitar que se hagan esos contratos con Fomento. El edificio que se demolió en días recientes, del Conservatorio de Música, al lado del Cipel, sí. de, eso era Biggie Films. Ese edificio, Pero, el mismo Bigué si agradece en cámara, en entrevista, cómo eh, Salvador Tío fue el que ayudó a conseguir ese edificio y desde ahí fue donde se produjo el noticiero Bigué y muchos otros espacios. Que había sido un edificio de fomento. Que era un edificio de fomento. Que entre fue fueron los logros que obtuvo. Creo. Sobre esa transición que tú hablas hay un detalle bien importante. Cuando llega a la televisión, Bigué produce el noticiero del Canal 4 por los primeros tres años, y sirve como fuente para proveerle a todos los canales, incluido a Telemundo, material audiovisual. Estamos hablando de una empresa que hizo un contrato con el gobierno en, en donde en la propuesta de fondos escribe una un segmento que voy a leer ahora, que sale en el libro, y esto es una cita directa de la propuesta de fondos. Es mayor el efecto de la noticia y de la propaganda cuando la agencia o vehículo que la produce y exhibe no es una que pueda ser señalada como criatura del gobierno mismo tal es y seguirá siendo el caso de Vigie Films en cooperación estrecha con el gobierno insular y sus agencias
3: y a cambio de eso los ejecutivos de Vigie cobraban mucho más de lo que podían haber cobrado si hubieran sido empleados del gobierno en un taller de producción haciendo esto y por lo tanto había que cantar las loas el, en ese mundo acuérdate ahorita ustedes hablaron como de Salvador Tío se va de primero de fomento y, y se va entonces a hacer el mismo trabajo un trabajo similar a Viguié pero es que no nos olvidemos que Teodoro Moscoso acabó de presidente de la Corco y Rafael Picó acabó en la junta de directores del Banco Popular o sea que ese, en algún sentido ese ciclo que, que comenzó con Togwell cuando todavía era enfasiera y como entonces fue todo cambiando y el modelo fue cambiando y, a, y tanto cambió que acabó Salvador Enviguier un empresario Teodoro en la, en la Corco y Rafael Picó en el Banco Popular
1: bueno, de, oh. yo sé que tú te acuerdas y la has escuchado. La anécdota esa de don Roberto Sánchez Vilella en la Comisión Presidencial del Partido Popular, que le pregunta a un miembro de la Comisión Presidencial del Partido Popular, pero bueno, tú estás aquí sentado representando al Partido Popular o al Banco Popular. Yo creo que tú estás equivocado.
3: <risa> eh, Lo interesante, hay dos personas sí. que no hicieron ese tránsito. Bueno, no. otros también no, pero dos especialmente que Roberto Sánchez fue Roberto eh, porque estaba además muy consciente de que él quería cuidar, cuidar lo que había sido una dedicación de toda su vida, no quería, eh, eh, pero el otro caso es don Jaime Benítez. Así es. En mi, cuando en mi vida estudiantil Así fue mi gran o un adversario mío y yo de él, yo como estudiante y él como rector y tuvimos mil peleas, pero eh, don Jaime cuando se le terminó su ciclo universitario, tuvo 20 ofertas de hacer cosas, nada de figurar, pero que le pagarían por figurar y dar su nombre y nunca lo hizo nunca lo hizo porque tenía un sentido de que no iba a, a, o sea que las cosas que había hecho en su vida no las había hecho por dinero eh, y quería que eso quedara claro más allá de todo como Sánchez, quería sí. que quedara claro que lo que ellos habían hecho, podían haberlo hecho mal o bien, o con más luces o menos luces, equivocaciones pero que nunca había sido por dinero bueno lo que de don Jaime Benítez lo que mucha gente no sabe
1: don Jaime termina su último trabajo es como profesor en la universidad interamericana terminando el curso de oh. gobierno de Puerto Rico uh -huh. en la Universidad Interamericana, oh. en el recinto metropolitano.
2: Pero este libro es fascinante porque nosotros que pasamos por esa etapa, eh, con excepción de Néstor... Uh -huh. Sí, libro, pero que
1: bastante de esas noticias no, pero, de V.A. y documentales me he tenido que, pero, sí, como he tenido que chupar como historiador. La generación
2: fue después. Claro. Pero nosotros vivimos esa ese periodo en una inocencia que raya en lo... Lo criminal, o sea, nosotros pensábamos que el mundo era como lo ponían en las en la biguenas, ¿sabes? Que, que muchas gente Bueno, a ti te pasando. marcó
1: para siempre. ¿Cuántas veces tú nos dices aquí que tú te acuerdas de aquellos documentales sí. que de Puerto Rico de Windows de the sí, Caribbean? Sí. Eso a ti te creó un daño permanente. Eso está aquí en el capítulo 5. Sí. Sí. Y yo caí como pejadito.
2: Sí. ¿Tú te creías que todo <risa> eso era verdad? Oye, pero. pero como, como qué poco ha cambia la, la vida en el sentido de los intereses creados desde, Dan, desde Adán y Eva para acá, muy poco ha cambiado la tecnología hace que las cosas sean diferentes pero los, los principios el matrimonio político, industrial político en este sentido de, de noticia, como se, se ayudan unos a otros y eso es la importancia de este libro. Ahí. Te felicito. hermano. Oye,
3: hay un elemento profesor. en este
1: libro, porque yo sé que cuando alguna gente escucha esta conversación, pues se le pondrán los pelos de punta. El, el amigo y colega José Orlando Suerte ha tomado la molestia en este libro de incluir más de 100 páginas con los documentos sí, mismos. aquí están. Eh, donde, pues obviamente, desde el punto de vista académico, prueba, más allá de toda duda, eh, los argumentos de Mira, su tesis, gracias. pero además cuenta, repito, es una historia paralela es que, a lo que fue la narrativa la narrativa de ese proyecto Mira, político. Aquí dice,
2: y abrí una página, 441, Gaspar Roca, vicepresidente de Compañía de Fomento Industrial, que luego es el dueño del vocero. Mm. como se, se, <risa> sí. se, se mezclan sí. unos y otros. Qué
5: interesante. Y para el récord histórico, vale que aclarar que Juan Viguié siempre estaba claro y siempre decía, a viva voz yo soy aquí el precursor de las noticias pagas. tienes que saber el nombre el nombre del libro, La Noticia Paga. Hasta hacía boletas para anunciarse, obviamente, en un público muy cerrado.
1: Déjame decir algo, porque si no me sale don Roberto por la noche y después no puedo dormir. <risa> Eso es importante. Yo la administración de Roberto Sánchez Vilella sí. es la administración que cancela el contrato con Miguel es cierto. ¿sí? lo que le va a crear un problema político dentro del
5: Partido Popular.
2: Doctor José Orlando Suet, privilegio tenerlo aquí. ¿Dónde se consigue el libro, José Una Orlando. maravilla.
5: Pues el libro se consigue... ¿Y en cuándo la, se presenta? Eh, bueno, primero, se presenta mañana en Casa Norberto a las 7 eh, de la noche, y también se presenta el sábado 21 a la 1 de la tarde en El Candil, en Ponce, eh, se consigue en Casa Norberto, en Librería Mágica, en La Esquinita en Santurce, en Librería Laberinto. Lamento si se me queda alguna otra librería. Sí, pero La van va. a llamar y te van a sí, escribir. Sí, me, me van a pedir, en, obviamente en El Candil, en Ponce, en las principales librerías de Puerto Rico he procurado tenerlo. Y en las que sigan pidiéndome que esté. Y nada, es lo, lo último que quizás quisiera decir es que yo procuré que estuvieran las citas directas y los documentos porque quería que hablaran ellos mismos. Quería, no quería interpretar, necesariamente hago mis interpretaciones, pero quería que esas conversaciones íntimas, que esa es así es como está catalogada la comunicación confidencial, privada, que esos intercambios personales fueran los que retrataran lo que es una época creo que eso fue bien importante verdad, y procuré correcto, que así fuera traducioso. mire eh, yo recomiendo la lectura de este extraordinario. libro extraordinario
1: no vamos a ver estos años con el mismo sí. cristal sí, después que leamos como me pasó a mí eh, este extraordinario trabajo de José Orlando Sué José Orlando Rebe
2: gracias, aquí, gracias por estar aquí gracias vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos y amigas hay otro tema que también es un tema serio por muchos años muchas décadas cuando yo era chiquito, estaba en la escuela primaria, nos decían que Puerto Rico tenía un problema de población, que éramos muchos, que por eso teníamos que emigrar a Nueva York y a recoger tomates en Connecticut, que de paso Hartford, Connecticut, tiene una población puertorriqueña. Los descendientes de esos tomateros, ya uno fue hasta alcalde hace unos años. Y hoy eh, tenemos todo lo contrario. Hay varias Economistas y sociólogos han dicho que uno de los problemas que se enfrenta Puerto Rico es la baja en su población, una de las, de las de las más grandes del mundo. Y eso pues trae unos problemas. Por ejemplo, la deuda, mientras más gente se vaya, es más alta per cápita. Si nosotros debemos 10 dólares entre 3, que pues cada uno debe 3.33, pero si se va uno, pues debemos 666, es lo mismo. Eh, y sencillamente Puerto Rico en los últimos años ha ido bajando eh, tanto así que llegamos a 3.9 y ahora estamos como 3.2, hemos bajado 700 mil personas según los números oficiales, así que no estoy exagerando. Eh, eh, el registro demográfico en el indica que en el 2019 termine con alrededor de 20.700 nacimientos, pero los muertos fueron, se estiman, 28.800, así que perderemos unos 6.000 habitantes. Eh, y sencillamente eh, eso apunta al problema de emigración. Sociológicamente la, la gente ya no tiene la, la desesperación, o el instinto de tener hijos inmediatamente, que eso en sí es un, un signo positivo en, en ese sentido. Pero Puerto Rico es de los países del mundo con más eh, rápido descenso en población. Ha habido otros países, por ejemplo, eh, Central África Republic, hubo una guerra civil que se mataron unos y otros, pues bueno, eso se explica. Pero aquí no ha habido eso, ha habido esa migración más bien de economía. ¿Y qué uno hace? ante esta realidad, si uno fuera gobernador, dictador del mundo, ¿qué uno puede hacer? Uno no es Stalin para que cejar los aeropuertos y la gente no se vaya. Eh, ¿Qué solución tiene uno excepto que la economía funcione? Y una vez que la economía funcione, eso genera empleo. Entonces, como pasó con los New Yorkers que fundaron Levittown cuando yo llegué a regresé a Puerto Rico Levittown se hablaba inglés casi todo porque eran los que regresaron eh, mayormente de Nueva York cuando la economía requería esa, ese estos trabajadores hoy es al revés la economía los expulsa qué solución hay ninguna yo no tengo la menor idea compañeros Martín.
3: Bueno, Primero, no cabe duda de que la, esa despoblación, Puerto Rico son dos problemas, uno es propiamente despoblación, pero si los que se estuvieran yendo fueran los viejitos, sí, exacto. <ríe> bueno pues entonces, claro este, que este. tienes la despoblación, pero no se te, el, 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 la estructura demográfica. Eh, de la isla no, no, no se afectaba como se ha afectado. En Puerto Rico hay cada vez menos gente joven y más gente mayor. Eh, ya hace tres o cuatro años que en nuestro sistema de instrucción pública, la clase graduanda de cuarto año es más grande que la clase entrante a kindergarten, Exacto. a primer grado. Sí, sí, o sea, sí, mientras sí. que antes no, antes <risa> la clase entrante a, a primer grado era más grande que la clase de cuarto año. La, el sistema de escuela pública en Puerto Rico que yo recuerdo cuando yo fui candidato las primeras veces en la década del 80 había cerca de 800 mil estudiantes en la escuela pública hoy hay apenas 300 mil eh, claro, y es verdad que algunos se han ido a algunas escuelas <coughs> privadas particularmente religiosas, pero la realidad es que eso es una muestra inequívoca eh, de la despoblación de Puerto Rico, ¿por qué? por la desaceleración económica eh, eh, y entonces súmale a eso que los que se quedan eh, eh, hay dos incentivos en contra de la natalidad dos, el primero que es el que podríamos llamar psicológico si tú ves que no hay futuro si tú ves que las cosas están malas, tú, aunque no lo pienses racionalmente, tu instinto de tener familia se aguanta. ¿Tener familia para qué? ¿Tener hijos para qué? ¿Para que se tengan que ir? Eh, o si pensaba tener dos, pues no tengo nada más que uno. Y lo otro es que la, el desarrollo institucional en Puerto Rico no es uno que promueve la natalidad. Si es que se diera, bueno, mira, y una persona que da a luz, después no va a tener ninguna dificultad encontrando un cuido eh, para su niño eh, a, a, a niveles subsidiados por el Estado para que, esa, para que la madre pueda seguir siendo parte de la fuerza trabajadora y no tenga que dejar de trabajar bueno pues en Puerto Rico estamos en el quinto mundo en cuanto a esas facilidades no sé. y, y, y por lo tanto pues llega el momento en que si tú tienes una, una pareja o una mujer que está trabajando, pues piensa que si tiene hijos tendría que dejar de trabajar Correcto. bueno, pues en todos lado del mundo ¿qué es lo que se hace para propiciar el que la mujer entre plenamente a la fuerza trabajadora? pues lo que se hace es que se promueven programas de cuido y de estímulo, eh, donde a la larga la economía lo que le beneficia es que esta persona esté disponible una de las razones por las cuales el tamaño de nuestra, eh, de nuestra tasa de participación laboral es tan baja es porque tener hijos en Puerto Rico supone casi una imposibilidad de la persona poder seguir en la fuerza de trabajo o tiene que esperar para incorporarse hasta que los nenes ya estén demasiado grandes y entonces haya perdido unos años productivos. Eh, así es que esto, el, este cuadro demográfico, que es como se le llama verdad, a la estructura de edades en una sociedad y la emigración, son el, el retrato eh, que no se puede esconder del fracaso del experimento económico, político y social de Puerto Rico. Eh, y por lo tanto, la pregunta es la que tú siempre haces, Ignacio. Bueno, ¿y ahora qué hacer? Bueno, pues... Para mí la contestación, no es que sea sencilla, es muy compleja. Pero ¿por dónde empieza? Tiene que ser por la recuperación del país, de su del control sobre su propio destino. Es decir, la, no la recu mera recuperación, la ampliación de sus poderes plenos, el fijarse una política de desarrollo eh, económico, el tomar control de su vida. Bueno, lo, lo, lo que hacen los alcohólicos <ríe> se tienen que levantar. Tienen que decidir que van a dejar aquellas cosas que los han llevado a la mala vida y tienen que dedicarse a la producción y a estimularla. Nosotros vamos como en una deriva. Estamos como en una deriva. Eso te iba a decir, yo no eh, veo
2: ese plan maestro. Y,
3: y, y, y es más, Ignacio, la, la estadidad, que mil veces hemos comentado sobre las dificultades para ser generoso con que se enfrenta. Si llegara mañana la estadidad, pues nada, alguien se equivocó, nos colamos no había nadie en la puerta y Puerto Rico se coló, muy bien pues vamos a estar como están los condados más pobres de Mississippi porque Mississippi es el más pobre de los estados en promedio, Sí, pero tiene condados sí, 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 sí. en el delta del Mississippi que son todavía más pobres, pues no puede a Puerto Rico porque no hay ninguna razón por la cual la estadidad va a promover la industrialización y la internacionalización de la economía de Puerto Rico, como no la ha producido en el delta del Mississippi, porque no hay ninguna razón para que lo haga, eh, porque la estadidad claro. es la, la estadidad es la solución de una camisa de un tamaño fijo. Al que le queda perfecto no tiene ningún problema, pero al que necesitaba una camisa de las mangas más largas o de los pantalones más cortos, ese va a ser siempre, se va a ver como un mamarracho. La solución one size fits all, y en Estados Unidos además eso se corrige porque la gente del Delta, ¿qué hace? Pues el Delta, la gente se sí ha ido a trabajar, a donde ah, sí, claro.
1: sí,
2: sí,
3: encanta y, y Puerto Rico no puede pensar en que es deseable un estatus cuya consecuencia es mudar a la mitad de los puertorriqueños para que se vayan a buscar trabajo a otro sitio al contrario, la solución que debemos estar buscando es aquella que tenga el máximo potencial de poder construir una vida social eh, saludable en Puerto Rico
2: señores, tenemos que irnos eh, gracias Fernando, excelente eh, siempre tu compañía como siempre, eh, y sencillamente estos números de la natalidad meten miedo antes de irnos, en el 1991 nacieron 66.700 niños este año se esperan 21.400, 40.000 menos números exactos del registro pues tenemos un problema ¿qué hacemos? pues para eso
1: están los gobiernos parece que uno tienes vota que mirar, cada cuatro tienes, años tienes que mirar y yo creo que es algo que se, que se nos olvida ¿qué hacemos? hace mucho tiempo en Puerto Rico las decisiones del Estado van dirigidas a desincentivar eh, el crecimiento de la familia o sea sí. cosas tan cosas tan sencillas como la deducción por dependiente en la planilla de contribución sobre ingresos se eliminó se ha ido eliminando sí. prácticamente o sea y yo creo que eso hay que mirarlo digo familia en su concepto eh, más amplio posible porque ese es uno de los problemas todavía miramos la familia esta de eh, Rosa, Pepín, papá, mamá, Mota, Lobo, que nos enseñaban en la escuela elemental, eh, hace tiempo la definición de familia no responde a esos patrones.
2: Señores, será mañana el 3 de diciembre. Mañana, Marte, Ignacio. Ma mañana martes, 3 de diciembre. Mañana es martes. Falta todo, estamos empezando. Falta todo, falta la todo. ¿tú en crees? La ¿Le fa falta
1: todo o falta
2: poco? La para algunos. No, yo no, de verdad que no sé. Señores, hasta mañana.